1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программы «Простыми словами». У микрофона я, Елена Вихрова. Для большинства из нас собака просто животное-компаньон. Но для некоторых людей собака является незаменимым спутником, оказывающим помощь, без которой они не могут обойтись. Эти исключительные собаки обучены в помощь людям с инвалидностью. От их труда и подготовки очень часто зависит человеческая жизнь и здоровье, будь то реабилитация после болезни или помощь в передвижении по городу. Сегодня мы говорим о собаках-помощниках, как их готовят, какие породы используют, в чем состоит деятельность этих собак, можно ли подготовить свою собаку к подобной деятельности. Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня в программе «Простыми словами».
0: О новом, непонятном, важном, «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Для начала «Инфобокс». Кто такие собаки-помощники и кому они помогают?
2: Собаки для глухих. Их помощь заключается в том, чтобы помогать в простых житейских ситуациях. Например, потребуется принести звонящий телефон, выключить духовку после сработки звукового таймера или оповести в случае подачи сигнала пожарной сигнализации. Число таких помощников стараются отбирать представители таких пород, как немецкие овчарки, золотистые ретриверы, лабрадоры. Их отбирают еще в щенячьем возрасте, как правило, из собачьих приютов, после чего они проходят обучение. Собаки для людей с ограниченными возможностями. Получив травму спины, люди не могут порой дотянуться до нужных им предметов, нажать на кнопку лифта. Иногда питомец может выступать в качестве тягловой силы, помогая хозяину вытащить коляску, оказавшуюся в неудачном для передвижения месте. Для этих целей подходят средние крупные породы собак, способные поддержать своего владельца в нужную минуту. Немецкие овчарки, лабрадоры, ретриверы, колли. Их обучение происходит в кинологических центрах, специализирующихся на подготовке таких животных. Задачи могут быть расширены, исходя из индивидуальных потребностей человека с ограниченными возможностями. Собаки для больных диабетом. Не осталось без применения и способность собак улавливать запах биохимических сигналов человеческого тела. Считается, что повышенный уровень сахара в крови они чувствуют без проблем, а при подготовки подготовке – хорошо определяет и критическое понижение уровня сахара в крови. Процесс обучения занимает 3 месяца, после чего инсулинозависимый человек получает собаку – глюкометр, которая будет служить ему верой и правдой 10-12 лет. Точность собачьего диагноза составляет 90%. Собаки, оповещающие о припадках. От того, насколько своевременно получена помощь в случае приступа эпилепсии, во многом зависит жизнь человека. Обученный питомец может оповестить находящихся рядом людей, чтобы те помогли его хозяину в сложной ситуации. Неврологи не уверены, что точность определения критической ситуации достаточно высока, чтобы принимать ее всерьез, но ряд зарубежных школ по обучению собак проводят такую подготовку. По мнению инструкторов, занимающихся обучением собак для помощи страдающим эпилепсией, их подопечные способны предупреждать о надвигающемся ухудшении здоровья. Здесь их мнение расходится со специалистами-неврологами. Однако практика показывает востребованность таких животных. Собаки, помогающие при возникновении припадков. Помимо функции оповещения, собаки могут оказывать действенную помощь человеку, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Первое, чему обучают в специальных школах, поднятие громкого лая для привлечения помощи к больному эпилепсии. Также отрабатывается нажатие на сигнализационную кнопку, оповещающую о наступившем событии, поднос лекарства, поднос телефона больному человеку. Собаки для детей, больных аутизмом. Казалось бы, аутизм – генетическое заболевание, однако нашим питомцам под силу уменьшить его последствия. Для этих целей не подойдут пастуши или служебные породы в силу их природной активности и развитых охранных качеств. Популярны лабрадоры и ретриверы, характер которых позволяет прощать ребенку многое, посвящая ему себя без остатка. Они способны стать настоящими няньками малышу, давая ему чувство уверенности в различных ситуациях. Ребенок становится спокойнее, легче засыпает. Он всегда знает, что рядом есть надежный и верный друг. Собаки для детей, подвергшиеся воздействию алкоголя в утробе матери. На сегодняшний день это направление только развивается и проходит период становления. Если у детей, подвергшихся воздействию алкоголя, впоследствии выявляются проблемы поведенческого характера, то может понадобиться не только медицинское сопровождение. Обучение питомцев происходит по программе, аналогичной для помощников детей, страдающих аутизмом. В основе их применения лежит способность прерывать повторяющиеся явления, похожие на те, с которыми сталкиваются аутисты собаки, определяющие аллергены. Способность собак к обнаружению запаха веществ, содержащих ее источник, была по достоинству оценена людьми, страдающими аллергиями. Четвероногие помощники легко определяют наличие в продукте арахиса клейковины, которые могут вызвать негативную реакцию. Это дает чувство уверенности и безопасности детям и их родителям.
0: Простыми словами, на Латвийском радио 4.
1: В этом инфобоксе не хватает собак-поводырей и собак-терапевтов. Они их хозяева сегодня в нашей студии. Я рада приветствовать кинолога общества Майгай Сунц Виктора Муцинекса и его очаровательную спутницу Геси, породы «Бернская пастушечья собака». Также в нашей студии Алексей Волков, руководитель Центра подготовки собак по водерии Теодорс со своей спутницей Сиреной. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Каждый видел собаку, сопровождающую человека с проблемами зрения. Утрата или ухудшение этой важной функции требует большого напряжения других органов чувств и является длительной стрессовой ситуацией. С появлением хорошо обученного четвероногого помощника ситуация меняется в корне. Алексей. Как собака по водырь изменила вашу жизнь?
3: Ну, это совсем ну, две большие разницы, когда я ну, вот, передвигаюсь в пространстве с помощью белой трости, да? Или ну, самостоятельно. Или передвигаюсь с собакой по И вообще, ну, это. Она, я с ней не только нахожусь, когда мы передвигаемся где-то, идем по маршруту. Там, в школу, на работу или в магазин. Но она всегда со мной круглосуточно находится. Мы все, всегда вместе, а она мой спутник, мы по жизни.
1: Алексей, вы можете рассказать про вашу первую собаку-поводыря? по Мне кажется, что она была наверное, одной из первых в Латвии собак-поводырей. Это был лабрадор Теодорс.
3: Да, Теодор был необыкновенный и пес, он мог читать мысли даже. У меня были случаи, когда мы передвигались вместе и он вел меня по маршруту, и мы поворачивали где-то, ну, не по не по одному и тому же маршруту, где обычно идем, где ему привычно. А вот мне надо было повернуть в другую сторону, и он даже без команды понял и, ну, пошел туда, куда мне надо. А другой раз мы искали парикмахерскую, и он тоже, где мы ни разу не шли по этому маршруту, он тоже нашел парикмахерскую, даже без, без команд вообще мы никогда там даже не ходили. И я спрашивала тренера, ну, который обучалась, ну, Теодоры. Она тоже говорила, что в этом районе она не была. Не тренировались они с собакой.
1: Каким образом можно натренировать собаку, чтобы она вот так себя вела?
3: Ну вот, это даже особенность, наверное, каждой собаки отдельно.
1: Ну, как кажется. вообще тренируют собак по воды?
3: Ну, собака начинается с со щенков вообще. Ну, как, и, их э, отбирают уже когда ну, там месяц, ну, до трех месяцев потом их отдают воспитательную семью. Вот как и у детей есть тоже воспитательные семьи, так и у собак есть воспитательные семьи, которые воспитывают э, щенка до года. Они ходят э, во, ну, в общественных местах, едут на, е, ездят на общественных транспортах, на поезде, на троллейбусе, где много людей, в магазин, где можно идти, например, в депо, там можно идти с собакой. И чтобы она привыкала к людям, к разным звукам, чтобы не это боялась. Это просто
1: семья или это семья, где есть какой-то кинолог? Нет, это
3: может... просто семья, которая воспитывает ну, обычным командам. Сидеть, лежать, ждать. И потом уже после года... Вот где-то, когда щенку год, тогда уже берет тренер и тренирует уже особым командам, специфику уже обучает. Идет по маршруту, где надо остановиться, находить объекты, такие как дверь, лестница, лифт, поднять предметы, если даже, ну, даже монеты вот поднимают и дают в руки обратно. И остановку найти, например, свободное место. Это в кафе, может быть, или в общественном транспорте, кассу. Вот зайдем на автостанцию или на железнодорожный вокзал, чтобы она нашла, подошла к кассе.
1: Это длительный Что? процесс?
3: Тоже примерно ну, 8 месяцев, ну, до года где-то. Ну, Это, и...
1: получается, кинолог, он учит собаку ходить по каким-то определенным маршрутам? Мне просто интересно, как вы пришли, например, сегодня к нам на радио. Я думаю, что это не, не, не является вашим ежедневным маршрутом. Вероятно, вы даже здесь впервые, как э, ваша сирена нашла нас?
3: Ну, используя навигацию это и как? коммуницируя с людьми. Ну, когда вот э, я включила в навигации адрес, и как мы пришли уже здесь э, к дому. Ну и чтобы дверь, я уже спросила у людей, где вот конкретно, чтобы дверь показать. Но бывает, что навигация не совсем точная, до двери может и не довести или подвести к дому с другой стороны дома. А да. что
1: вы имеете в виду под навигацией? То есть вам навигация говорит, там поверните направо, поверните налево. Да, вот она это? говорит,
3: ну, ну если мне надо идти вперед и где-то направо, то она говорит вперед направо и, и собака, повторяет. И
1: собака это слышит, да? Не
3: я. Ей а вы? Даю команды, угу. Когда повернется направо, когда налево. Ну, так и мы пришли. Ну, можно передвигаться и в знакомых местах, и в незнакомых. Но это зависит от человека тоже, у кого собака поводырь. Но если люди, кто не так активно передвигаются, может, таких навыков нету, Пока тогда тренер работает еще перед тем, когда передать собаку держателю. Он еще с, с этим человеком, с держателем будущим, тренируется, может быть, даже по определенным маршрутам конкретным, которым которые ему нужно будет в будущем. Ну, там в магазин сходить и.. Ну работы да, Это же,
1: наверное, так тоже сложно довериться сразу собаке. Получается, ты э, в какой-то момент полностью зависишь от собаки и себя полностью доверяешь. Ну, нет, это, надо чем, ну, это, это надо
3: человеку контролировать ситуацию. Нельзя вот, ну, сто процентов по-любому нельзя положиться только на собаку. Нужно контролировать маршрут, где мы идем. Но бывают случаи, где и приходится положиться на собак. Когда заблудишься, у меня были случаи, когда я заблудился зимой или другие разы тоже. И тогда уже даешь команду собаке найти, и она ищет и выходит туда, куда она.
1: А как же собачий инстинкт? Ты там увидела другую собаку или там не знаю мячик захотела поиграться?
3: Это тоже определяется, когда отбор щенков идет, тоже смотрят, как они реагируют на других собак. Там, вот, если очень сильно, там, может лаять собака, ну, и очень неспокойно себя вести, тогда ну, стараются смотреть или перевоспитать, но если не получается, тогда такая собака не годится
1: но все равно, это же инстинкт, невозможно же полностью задушить. Но если, например, кабели и усучки течка, вот такой момент. Как, как, как ну, может
3: она реагировать, но все равно и приоритет это команда, ну, держатель. Если он, она больше слушается хозяин хозяин говорит ну идти вперед, то она больше послушается хозяина, чем ну, будет смотреть там, на другую собаку. Особенно видно, когда я вот сереньки одеваю упряжку, тогда она все, она уже не реагирует ни на что. Она концентрируется на работе. Вот это как привычка такая.
1: Униформа. Да. А когда снимаете упряжку, она может там играть? Да, она чувствует
3: себя свободно. И тогда она бегает, ну, играется, свободно себя чувствует.
1: Любая собака может стать собакой-поводырем? по водырем. Есть какие-то приоритеты по породам? И есть ли породы, которые абсолютно нет?
3: Ну, для охраны, я думаю, собаки, они, которые специально выведены для защиты, Там охранять территорию, может быть такие не будут ну, быть собакой поводырем, но есть вот в Финляндии есть малино, ну бельгийские малино ну, тоже собаки поводырь, ну которые работают в полиции.
1: Я вижу в основном лабрадоров поводырей. Да, основные лабрадоры, лабрадоры,
3: это немецкие овчарки. Теперь тоже могут быть.
1: Пришла ко мне. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня не трое а в студии, а пятеро, у нас еще два четвероногих гостя, которые хоть и молчат, но очень активно дают о себе знать, что входят к, к нам.
3: Может быть, и беспородная ластаться. собака тоже быть по водырем. Ламяшка
1: тоже хороший вариант, да, для того, чтобы да, Но это
3: отбирают по характеру собаки. Насколько характер и по здоровью тоже. а
0: новом. Непонятным, важным, простыми словами, на Латвийском радио «4».
1: Канистерапия – это особый метод реабилитации, где в роли доктора выступает собака. У необычного врача широкая квалификация. Собаки могут помочь в обучении детей, они справляются с эмоциональными нарушениями и решают некоторые медицинские проблемы. Собака может работать с геронтологом, педиатром. Часто канистерапия используется, чтобы помочь пожилым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья. У нас в студии Виктор, который, наверное, подробнее расскажет о канистерапии, о своей команде
4: собак-терапевтов? О терапии можно говорить, конечно, очень много и в очень широких смыслах, потому что э, люди разные, разные возраста, разные проблемы и тоже разные характеры. И бывает, что для конкретного человека нужно было бы подобрать конкретную собаку, у которой была бы совместимость. Э, если бы таких э, людей и собак было бы много, то можно было бы уже как-то классифицировать, и какие-то собаки работали бы с детьми, какие-то с пожилыми людьми, э, кто-то с э, относительно здоровыми людьми, которых нужно в основном мотивировать что-то делать. То есть, допустим, ребенок, который достаточно хорошо воспринимает нас, воспринимает э, окружающий мир, но он, вследствие того, что у него не совсем нормальное было развитие, там могут быть разные влияния, у него заторможено это, то, что мы считаем нормальное развитие, хотя, может, он за ним развивается по своему графику, и когда-то он придет в тот уровень, как нам кажется, нормальный, или даже обгонит, но там собака для него служит стимулятором. Но если сильно больные люди, для которых нужна собака, которая будет исключительно спокойная, которая этого ребенка, допустим, которому трудно двигаться, она не будет она не будет ждать, когда бросят мячик поиграть с ней или подержать оборщик, через который собака пройдет. Она может лежать с этим ребенком, греть его и фактически мотивировать энергетическим. К сожалению, у нас нет приборов, которые мы можем это проверить, но часто бывает, когда собака, находясь рядом с ребенком или со взрослым, уже воздействует на этого человека. То есть это то, что у нас, к сожалению, не изучается. Я несколько лет искал медиков, ученых, которые захотели бы заняться изучением разных воздействий собаки на человека, но, к сожалению... Все исследования требуют финансов, и никто на бесплатные исследования не соглашается. Поэтому можно ответить в основном из нашего опыта, а не исследований и медицинских каких-то заключений.
1: Расскажите о вашем опыте. Где, кто в вашей команде? Сколько у вас собак?
4: Ну, У нас собак, которые реально работают, это пятеро. И у нас только две породы, хотя для того, чтобы можно было бы хватить больше людей с разными проблемами, надо было бы и другие породы. У нас большие, мохнатые, черные и белые собаки – это бернцы и перенейцы. Вот. И очень часто встречаемся с тем, что люди хотят маленькую собачку. Не потому, что они боятся такого, а потому, что у них внутренняя потребность именно контакта с такой собакой. Вот. У нас опыт с разными с больными детьми, и если были бы больше и финансовые, и временные возможности, то можно было бы работать с конкретным ребенком, допустим, долго. Детей очень много, и у нас в основном получается как бы коллективные занятия. Это либо в специальных школах, либо в специальных детских учреждениях, где дети живут где все дети ну, группами подходят к нашим, собак, к нашим собакам, наши нашим к детям. И некоторые дети выбирают одну собаку, другие выбирают совсем другую. У них с ними контакт. И когда вот ребенок контактит с этим с собакой, тогда можно пытаться этого ребенка либо мотивировать что-то делать, по школьной программе, либо по физическим упражнениям. Очень часто достаточно такого резкого эмоционального, радостного возбуждения для того, чтобы сдвинуть ребенка с точки ⁇ не хочу ⁇ или ⁇ не могу ⁇ или ⁇ болит ⁇ И в присутствии собаки часто вот эти вот слова как бы исчезают из его лексикона. И ребенок занимается именно общается с собакой.
1: А можете какой-нибудь привести конкретный пример, когда вы видели терапевтический эффект?
4: Ну, рассказывать о чудесах, это как бы слишком большую надежду посеять. Было бы не совсем правильно, но чудеса иногда случаются. Нельзя сказать, что это было бы всегда. Вот Ребенок, который вообще не разговаривал, не издавал никаких звуков, начал в присутствии э, после контакта с собакой, ну, ну, многократный контакт был, начал с собакой разговаривать своими словами. То есть он включил артикуляцию, которая до того у него не работала. Или, допустим, бабушка, которая вот сказали, что врачи сказали, что она больше ходить не сможет, она с собой работала так интенсивно, что она теперь уже третий год после операции ходит. Хотя ну, прогноз врачей будет, что она ходить не сможет. То есть пожилым
1: это, людям вы тоже ездите, да?
4: Угу. Да. И получается так, что для того, чтобы можно было бы составить какую-то программу для каких-то конкретных проблем человека, нужно было обобщить весь этот опыт, и нужно было бы э, какое-то дополнительное финансирование для того, чтобы занятия были как, э, регулярные. Потому что так как, допустим, ребенок пришел там, или как раньше, вводили в цирк или в зоопарк порадоваться вот как там животные двигаются, это на один момент у него вызывает какие-то интересные эмоции. А для того, чтобы его заставить что-то делать, что чем можно было бы как-то его проблемы корректировать, для этого нужно частые занятия. Но часто это, допустим, хотя бы раз в неделю, да, или два раза в неделю. Тогда есть остаточный эффект. Mm -hmm. Вот, иногда бывают, конечно, случаи, когда садится больному человеку на ногу, и эта нога выздоравливает. Это не то, что там кость срастается, да. Было, когда вот было расширение сосудов, как это сработало. Я не знаю, но у человека начала после этого восстанавливаться нога. Больше всего, конечно, вот особенно пожилых людей мотивирует то, что они ничего особенного интересного в жизни больше не видят. И не видят света в конце тоннеля. Точнее, они ждут другой свет в конце другого тоннеля. Да? И собака их мотивирует, и они хотят встречаться с собакой, хотят двигаться, хотят ее гладить. У них появляются как бы, новые интересы жизни.
1: Скажите, пожалуйста, вы как-то специально обучаете ваших собак?
4: Ну, тут точно так же, как и для собак-поводырей, это отбор щенков. Точнее, сначала это как бы отбор тех родителей, которых потенциально могут быть щенки с нормальной психикой. А потом каждый раздается опять. Э, что-то взял от родителей, что-то э, у него индивидуальное. И в семье может один беситься, другой быть спокойный. Один хочет учиться, другой не захочет учиться. Один дружный, другой задиристый. И вот тоже так же вот нужно отбирать собак. Э, друж дружелюбивых. Тут у нас, конечно... Собаки проявляют очень интересный вот, Да, у нас,
1: у нас очень дружелюбные собаки, судя по всему, потому что, да, тут просто такие проявления любви.
4: Разница собак-поводырей и собак-терапевтов в воспитании такие, что собака-поводырь должна работать с конкретным человеком одним и не обращать внимания на всех остальных mm -hmm. людей. Вот mm -hmm. собаки-терапевты, как правило... Должны обращать внимание и интерес ко всем людям. И всех людей любить, и с каждым хотеть дружить. И это не то, что одна... Как бы... А другой, другая особенность характера. И как одни, так и другие собаки во время работы не должны любить играть с мячиком. Не должны хотеть бежать за кошкой. Да? То есть они должны... Получается, мы хотим, чтобы собака выполняла какую-то нашу социальную функцию.
1: Но у них же есть инстинкт. Но бежать за кошкой это же инстинкт. Как его выключить?
4: Ну хорошо, но когда весна, у всех как бы мае на уме, да. Но люди как-то с собой справляются и пытаются воспитать собак так, чтобы хотя бы во время работы угу. да, они вели себя так, как мы хотим этого. После работы они, конечно, должны и беситься, и играться, чтобы снять стресс.
1: Но ваши собаки играются с мячиком? Вот когда... Ну, понятно, собака по модели, когда на нее надеваешь пряжку, она да. все, она в деле. А ваши собаки, когда они понимают, когда они в деле? Э -э
4: как только мы мы их начинаем готовить к поездке, то есть перед каждой поездкой собака чистится, особо чистится, потому что с ней люди в прямом контакте, то есть mm -hmm. ее гладят, трогают. она должна быть чистая, как на выставку, да, каждый раз. Они уже знают, что ту собаку, которую чистят, та едет, и они знают, что, куда они едут и зачем едут. Когда они приезжают в какое-то учреждение, они уже сами настраиваются, ищут людей, которым подойти. То есть самое важное вот собаки терапевты, чтобы она не по команде шла и выполняла то, что нужно. Хотя mm -hmm. это тоже важно и немножко у других собак терапевтов. Так как в нашей работе нам надо, чтобы собака сама проявляла интерес к человеку. Тогда, допустим, когда нужно ребенку, у которого нужно разрабатывать руки, ноги и хотят, чтобы, допустим, ребенок взял обруч и собака через него прошла, собака должна выполнять эти команды. Наши собаки, они будут просто этого ребенка, может быть, тыкать носом и просить его вот, погладь себя, все равно у тебя рука болит, не болит, спазмы есть, нет, вот погладь меня, вот ты меня не гладишь, вот я тебя опять носом пну, Двиг, двигайся, да? И интересно, когда вот человек говорит этому ребенку двигаться, а у него суставы болят, он не хочет это делать, а когда собака, он не обращает на свои боли внимания, это
0: второстепенно, и он двигается, он работает. Новым, непонятным, важным. Простыми словами, на «Латвийском радио 4».
1: У меня вопрос и, и к Виктору, и к Алексею. Поддерживают ли вашу деятельность? Вот Виктор ездит по детским домам, да, где живут больные дети, по пансионатам, где живут пожилые люди. Алексей, ваша ваш организация готовит собак-поводырей. по Государство как-то участвует в этом процессе? Вы получаете какую-то поддержку?
3: Ну, в основном на воспитание собак нет поддержки государства, но мы сейчас, у нас есть помещение в нашем обществе, мы начали снимать помещение с прошлого года, и поддержка есть из департамента благотворительности, ну, благосостояния, как бы, да, ну, финансирование для помещений частично.
1: А собак вы готовите за пожертвования? или как это происходит?
3: У нас э, сама тренера очень много вкладывается. До сих пор вкладывалась. И вот эти собаки, то, что у нас есть, 12 собак ну, за 7, ну, 7 лет. Вот 12 собак э, обученных. Ну, Теодор 13. Теодор mm 13. -hmm. А, еще собака-ассистент 14 получается.
1: Собака-ассистент это кому помогает?
3: Для людей с двигательной ага. системы поврежден.
1: Так, и 14 этих собак да, на голову энтузиазма?
3: Это, это все нашего тренера с мужем. И, ну, наша за, Зайга, наш тренер собак-поводырей. И у нее муж тоже собак, тренер собак поводырей и, ну, с Финляндии он. То работать. есть просто
1: на голом энтузиазме люди да. воспитываются? и
3: пожертвования ну, тоже
4: есть, но это минимально.
1: Виктор, а как в вашем случае?
4: Я хотел бы громко сказать, что нас государство поддерживает. Нам выделен сабедриско-алабума статус, которого мы думали, что у нас сейчас будет море пожертвований, и мы сможем ездить к людям, будет на что ездить, Потому что, как правило, те люди, которым это нужно, у них денег нет, чтобы mm -hmm. платить. Да? Но, к сожалению, в Латвии эта система не работает. Пожертвований у нас очень мало. Хотя вот на прошлое Рождество вдруг тоже появились две организации, которые захотели нам помочь. Но есть еще в социальных учреждениях, Иногда есть статьи, по которым они могут частично оплатить приезд к ним. Вот. Поэтому в прошлый год был, наверное, первый за эти годы, когда мы вышли по нулям по статьям наших расходов. То есть до сих пор тоже как бы остальное компенсировалось за счет семьи. Ну, как компенсировалось, если, допустим, у нас деньги на корм пожертвования там или горючие кончаются, но мы не перестаем ездить, мы продолжаем ездить. А потом, может быть, появляются какие-то деньги, какое-то пожертвование. Но в принципе в Латвии этих денег очень-очень очень мало.
1: Но как в идеале должна была бы выглядеть эта поддержка? Как вы видите э, систему, в которой вот канистерапия ну, идеально работает?
4: Я считаю так, что государство, если со стороны государства, то государство должно было бы посмотреть приоритеты поддержки э, менее защищенных слоев населения по разным статьям. То есть это могут быть э, люди с ограниченным зрением, слухом, двигательным способностям и так далее. Дальше, если государство не имеет конкретных механизмов для того, чтобы этим людям помогать для их жизни, да, то тогда надо смотреть, есть ли какие-то организации, которые этим занимаются. Протестировать, смотреть, что они делают, какой эффект. Узнать мнение специалистов конкретных отраслей отраслей, и тогда выделять поддержку, когда делается всюду в Европе. То есть в Европе, я сколько знаю, что собак по поводырей вырастить нет, нет таких проблем, как в Латвии. То есть там средства большие выделяются. На канистерапию в многих странах точно так же. Латвия, кстати, единственная страна, где канистерапевт нету в списке профессий. Да? То есть э, в этом смысле государство должно было бы смотреть, где могут работать э, специалисты, которые не состоят в штате э, государства, и их поддерживать. Получается так, что в Латвии около ста собак которые сдались экзамену экзамен. То есть, около ста человек, которые хотели сдать экзамен на канистерапию. То есть это не модное течение, а у них было какие-то добрые желания. Они дальше почти все не функционируют.
1: Но ну, куда Потому... они делись?
4: Ну вот причины. Одна из причин, что у человека должно быть свободное время mm -hmm. на это. Да? Потом ему этим либо надо заниматься редко, потому что если часто заниматься, он это не потянет финансово, либо нужна какая-то финансовая поддержка. Mm -hmm. То есть если бы, допустим, таким вот, как, допустим, на обучение собак или терапевтов или поводырей, была бы какая-то государственная дотация, хоть минималку, хоть что-то, то был бы уже огромный прорыв.
1: Алексей, а сколько у нас незрячих людей нуждается в собаке-поводыря?
3: А у нас в нашем обществе сейчас так, было 15 человек в очереди, ну, как бы желают собак-поводыря. Но это именно только, те,
1: кто именно ваш Да, кто
3: записался, да, ну, написал заявление. А вот на собак-ассистентов тоже 3, 3 человека.
1: Но в стране Но наверняка их В стране, их больше. конечно,
3: если так конкретно этим заниматься, и будет ну финансирование, гарантированно, что собака будет, и не надо ждать. <laughs> а какой смысл писать заявление на собаку-поводыря, если да. так и так знают люди, что не дождешься? Это очень правильно
4: сказано было, потому что надежды на то, что получишь собаку, нет. То есть, если, допустим, сейчас где-то объявить, что ведется запись на желающих, кто хочет собаку под водой и будут, эта цифра будет десятки раз больше. Mm -hmm. Какая действительно есть реальная потребность в этом. Но только для того, чтобы собаку вырастить нужно время. Собаку вырастить – это очень дорого. Потому что вы представляете, допустим, что э, как э, ребенка, сколько нужно денег для того, чтобы человек прошел школу.
0: Угу.
4: Мы не знаем этих цифр. но угу. Цифры огромные. Да, огромные. Для собаки то же самое. Это очень дорого. Это почему дорого? Но собаку надо приобрести. Собаку приобрести качественную, по здоровью, по психике. Ее нужно все это время кормить и нужно платить зарплату тем специалистам, которые правильно ее воспитывают. Вот и складываются в принципе эти деньги. Да? И если этих денег нету, если предложений на поддержку нету, то и спроса не будет.
1: Да, но эти деньги, как мы сегодня выяснили, они стоят того. Эти собаки действительно помогают людям жить помогают людям даже поправляться от каких-то своих недугов. Мы будем надеяться, что государство когда-то пересмотрит свое отношение к собакам-помощникам. Французский писатель Альфонс Тусинельс сказал, сначала Бог создал человека, но, заметив его слабость, дал ему собаку. Вот сегодня мы выяснили, что это действительно так. Большое спасибо нашим гостям. У нас в студии был Виктор Муцинекс, руководитель э, общества Майга Сунс, и Алексей Волков, руководитель центра подготовки собак по водырей Теодор, а также их спутницы э, Геси, Бернская горная собака, и Сирена, Лабрадор по Поводырь. Большое спасибо! Программа подготовила Прила Елена Вихрова. Всего доброго!